0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧
1: 。我今天要介绍的书叫做《氧气》。对，我们今天大家一起来做气功，就等下会带大家一起，就是释放你的压力、嗯，释放你的情绪。那这本书还有介绍，会讲一些功法。对，等下大家可以试着体验一下做气功，然后把身体的磁场调整好。<笑>好，那现在讲一下作者，作者是高瑶凯，他是一个中医师，那他是中西整合医学的硕士，所以他其实同时念了西医，西医。跟中医，然后去把两个去结合在一起。那他自己也去看了一些其他的，像是脉轮，他把这些东西结合在一起，然后去了解为什么会有这么多不同的系统，然后找出这些系统的共同处。那他觉得气功是一个，可能大家常常在听，就是可能公园阿北在练气功，或者是以前我们高中有打八段锦。是吗？那个是气功，哦，那是气功的一种啊，就是练气的一种方式。对，那这本书呢，他想要跟你讲的气功呢，是一种，就是气功其实有很多种不同的练法，为了不同的目的。像少林寺的气功，可能就是为了武术而练的气功。那有些人可能是为了其他的目的。那他这本书想要介绍的气功，是要培养你幸福感的气功。那他说，气功跟幸福的关系是什么？他说：“身为中医师，我发现当一个人的身体状态磁场圆满的时候，是非常心旷神怡的，充满爱心与包容。那这种状态就是大家一直在追求的心的安定，身体的轻盈感。没有他叫他把这个味道，他把这个感觉，就是叫做轻安感，轻盈的安心感。那他说，在这个时候，内心就不会有任何假想的恐惧。就这本书，其实他是用。”作者很很口语的方式去介绍、嗯、去讲这本书，所以有时候可能会比较跳啊，或者是很很流动的。那他接下来要讲的是恐惧，就是假想的恐惧里面的恐惧。那这一段话我蛮喜欢的。他说，有时候我们会有一些就是不这样做就会怎样怎样的信念教条，或者不能这样做，不然就是对谁不敬的信念。他说：“把这些东西给放掉。”他说：“戒律跟教条的利益都是好的，就是都是利益良善，都是像可能我们说鬼月的时候，不要去河边玩，然后会会被俩高腿或什么的。那其实那种都是一种自古传承留下来的一种经验法则，因为可能大家知道说夏天的午后可能容易会有午后雷阵雨，然后溪流可能会有很多暗流，所以导致你会。”对，等等的，那可能有时候为了要让小孩相信，或者是呃要危言耸听一点，所以就用这种方式告诉你说，鬼月的时候，因为鬼月刚好是在农历七月，就是夏天的时候，那大家可能就会想说，我要消暑，我要去天
0: 上神个。
1: 对对对，我要去。水里泡一泡，对，去玩水，大家可能最近也开始看到一些什么溺毙的新闻啊，或者什么谁谁去谁去救谁，然后这样的一些悲剧产生。对，那他说这些的利益都是良善的，可是要如何不被就是这些教条给捆绑束缚？你可以试着反过来读，戒律跟教条并非在限制我们，而是在告诉我们说这样子做下场通常不好。不要往那个方向去，而不是不这样做就会遭到不好的下场。就是他把这件事情用读书的方式来让大家理解。他说：“当你感受不到你读的书或者经典所传达的善意与爱意的时候，内心充满的反而是完蛋了，我都做不到，我一定会下地狱，惨了之类的画面。当这些画面在你的潜意识成型后，就会表现在日常生活当中。”所以他说，当我们在看书的时候，应该去特别去感受、体会作者的出发点是什么，而不是看到书中写的就完全相信。那这个是他对于恐惧，我自己蛮喜欢的，就是不要一直想说，也可以想一下这件事情。就是大家可能会觉得说，气功啊，或者这种很玄的东西，是不是什么怪力乱神啊？然后再讲一些虚无缥缈、对对的东西。那我觉得可能我会。在这一个方面，我会倾向比较宁可信其有的态度，就是我先去接受，不批判。那我试着去练习。我这本书我看完大概半年多，然后我试着去做一些里面教的功法，然后我觉得还不错，好像真的有帮助，缓和一些心情上的情绪或压力。哦，就我蛮久就看完这本书的。那这本书是我一个好朋友，就是。推荐。那刚刚有讲到的觉察这件事情，在讲气功这件事情、嗯，就是我觉得可以讲一下觉察。就是我后来发现，很多时候就是其实我们一直在讲自我觉察，自我觉察，包含之前讲到的专注是一种资产，他也在教我们要学会自我觉察。然后瑜伽也很常在讲这样的观念，就就是我们要察觉到自己到底遇到的是什么样的问题。然后你才有办法去处理它，去面对它。对，那这边的话，他想要讲的就是跟着他的方式练完气功，我会觉得的确，他就是把呃觉察自己的身体好或不好，哪里酸痛，其实你是可以感受得出来的。他会讲你跟你讲气，可是我会觉得那个气其实就是你的意念放在你身体上的不同地方，你的意识去跟着那一股所谓的气，然后走在你身上。然后你去感受到你的胸口酸的还是去闷的，然后让那股气可能走到你的什么地方的时候，让你多放一点意识在那个地方。对我觉得那个气只是一个代名词，它其实是你把你的意识放在那个地方，把你的意识着重在那个地方，跟着那股气，然后走遍你全身。对，大概是这样的概念。好，那我们就先来练气吧。开始。开始，第一个我们先练习采气。那他这边介绍了一个叫做肚脐采气法，因为我们每个人的身体状态不一样，每个人有些可能是燥热的，有些人是比较寒冷的体质，所以你在练气功的时候，不论感到什么样子的气，不管那个气是冷还是热的，其实都是 OK 的。不过，当你觉得你自己身体比较燥热的时候，你可以去观想月亮比较阴阴气的。然后，如果你觉得你自己身体比较寒冷的时候，你就观想太阳
0: ，因为那是可以带给
1: 你热量的东西。透过想象。对，透过想象，就是你要想象宇宙这么大，其实太阳系、就是、就是有太阳嘛，然后有月亮，然后又其实很多这种不同的星体。然后其实万有引力就是每个东西都会产生引力，所以这些引力应该对你的人也会有一些影响，可能也像星座啊或什么的，其实他把这些都。都用可以用同样的概念去放在这上面。我们现在就开始踩气吧。就是他就说，你就找一个自己舒服的方式。你想要正襟危坐也可以，你想要躺着也可以，你想要翘脚也可以，你想要对
0: 也可以。重点是你要觉
1: 得那个位置是让你安心的、舒适的。第一个是当你鼻子吸气的时候，你去想你的能量。如果你现在可以想象一下太阳或是月亮，然后那个气从肚脐进入。对，如果你不太能够感受到的话，你可以试着把手，左手或右手都可以放在肚脐上方，就是前方可能呃五到十公分的位置。他这边是讲不要碰到啦，因为肚脐其实是我们跟世界的第一个连接。对，对，它是母亲跟我们的第一个连接。对，那可能大家都觉得肚脐没有用，没有，肚脐很有用。然后感受到那个气进到肚子，然后这这时候你慢慢把你的意识进到肚子的那股气往上带，从你的胸口，然后到你的下巴，到你的鼻子，到你的额头，接下来气会到你的头顶，然后到你的后脑勺，接着跟着脊椎一路往下，然后跟着从屁股到大腿。到小腿，没有，你全身要走完，你的身体是一体的。我们不可以走了上面不走下面，这样子你的气就不平衡。好，现在气到了大腿、小腿，然后到脚底板，再从脚底板一路上来，经过大腿，数膝步回到肚脐。这时候你可以试着感受一下，那个气在肚脐可以是以顺时钟或是逆时钟的方向旋转。只要你觉得那个是舒服的，然后接下来我们再走一次，转一转之后，我们再从胸口吸气，把气带进来之后，从肚脐进来到胸口，一路往上，可以调整你的呼吸。当你觉得气卡在喉咙的时候，可能就是你的喉咙对，或者是可能气到了你的肩膀，你觉得很酸痛的时候，可能就是你的压力很大。试着去感受。那个意识在你身体的不同地方带带给你的回馈是什么？那这个动作可以在就是家里，如果你要睡觉前啊，或者是想要安静，或者是想要启动的时候，可以试着做这样子，可以有助于缓和你的情绪。那气可以往上走，也可以往下走，就是当气从我们肚脐进来的时候，它也可以直接往下，从属膝部到大腿、脚底，然后再从后面上来。从背上来到头，再往回到肚脐。不过他这边是建议说，往下的标常常练，因为他是比较辅助呃生殖这一方面的脉轮，那个叫什么？海底。海底轮对对，它是对于海底轮比较有帮助的、啊。就七大脉轮啊，瑜伽的七大脉轮，其实他觉得这些都是共同的。这个是采气法，就是以舒服为主，那气满了。就可能五分钟左右就可以停止了。对，那如果你觉得有些地方卡住了，就表示那个地方可能曾经有外伤，可以多呼吸几次，然后放柔一些，那讓,让能量慢慢走过去。那接下来我们要练的就是进阶的这个地功法，叫做地桩。对，还有天地二桩，就天跟地桩，就是那个梅花桩。他说，其实我们每个人都是一个天线，可是有时候我们很活在自己的世界里面。我们没有办法跟这个世界有所连结，可是你的气没有办法跟天地连接在一起，所以你就会有一些，就会、是、处在一个不稳定的状态，所以你就会很容易紧张、酸痛。你没有跟世界同步在一起。那天庄跟地庄呢，它其实分别就是跟天地连线。那天庄是释放你的情绪。地桩是释放你的压力，对。那我们现在来练，先来练地桩，再来练天桩。地桩其实在其他可能太极啊，或者是其他的气功里面都会很常提到，跟像大家比较常见的就是要扎马步，就气要下沉，沉到丹田，对，让跟你在，所以你的脚就是扒在地上，人家怎么推你都不会动。哦，这个叫地桩，这个叫地桩，可是。这个有时候有些很有点困难。这边教了一个懒人版地桩，对，就算是老人家也可以轻松做得到。你要坐着也可以，你要躺着也可以，你脚翘在桌上也可以。其实这个地桩很简单，它其实就好。第一步就是找到一个让你可以将全身重量及脑中想法全部交给弟弟的姿势。如果家时间比较有余裕的话，嗯、可以在家里可以先放空个五分钟，再来进行地桩。可能会更好。那闭上眼睛，调整坐姿，让全身的重力、重量全都释放到地底里，把它往下放，什么东西都往下，就感觉全身的肌肉、脖子什么都往下走，一些很重的东西全部都把它往地底丢。<笑>最重要的关键不是姿势美不美，而是把身体的重量跟脑袋里的想法。全身的压力都导引到地底去，因为大地是很坚固的，它可以承受我们的所有压力，可以执行五分钟左右。对，那五分钟后，慢慢的坐起来，然后感受把地底回送的能量，把它拉回到身体里面。那在地底回送能量的时候，可以在心中以意念想着，现在透过我的身心灵。让弟弟好的磁场回到我的身上来，可以想象你在吸地板气。如果你有的时候可能去野外啊、公园啊，可以去草地，你可以试着把鞋子、袜子都脱掉，去踩那个接接地气，去踩那个土壤、泥土，可以消除一些身上的磁场、静电那些的，都可以把它放到土地里面。对，那像这个。高瑶凯医生他说，他平常在家最喜欢把脚翘在书桌上进行地桩的练习。重点不是在于知势，而是你有没有把那些压力全部都放在地板上。好，地桩是释放压力，所以放完压力之后你会感到比较对轻盈。那接下来我们来天桩，这是我们请大家站起来。天桩是要释放情绪。对，像刚我们读一些沉重的书，嗯、有一些很沉重的情绪，<笑>我们这时候就把它抒发出来。那这时候可以闭上眼睛，双手举高，手掌朝天，身体可以微微的向后仰。如果可以的话，腰尽量可以就是稍微往后，我把肚子挺出来。好，大家可以现在闭上眼睛，试着想象你的手的上方，举头三尺有神明。但现在那个地方有一个东西。有个能量体正在把你身上的烦恼跟压力全部吸走，把你的不好的情绪都往那个地方送过去，是他把你的能量吸走，而不是你把身体的东西排出去。就
0: 想象外星人的吸，可以，可以、那个，可以想象是外星
1: 人，或者是遥远的太阳，或者上面有一个能量体。越吸跟送是不一样的感受。可以不用那么紧绷，用一点比较舒服的姿势
0: ，可能会有点麻麻
1: 的，对。然后或者是两边的吸的气的感觉不一样，<笑>然后等到手酸的时候就慢慢放下来。可当然，气功这件事情不是练一次两次就好，它就是一个长期。当然，你说这个人也是在锻炼锻炼手背肌肉或什么的，就是你现在不习惯我手往上。抬这个动作，所以你会觉得很手酸或什么的。就要注意的就是最后你要收工的时候，不要突然把手放下来，<笑>就可以配合你的呼吸跟节奏，然后慢慢的把手这样子放下来。前面的地桩其实他就说很像是瑜伽里面的大休息，嗯<笑>，对，它其实是一样的概念，就是大休息，你把所有的气最后都回归到大地，大地之母，对，回到这个地方。
0: 那天
1: 跟地哪个要先吗？呃，他说看每个人的体质不一样，那他会建议、呃、地桩可以多练，他大概说可以做八比二或七比三。哦，七比
0: 三哦。对
1: ，地八地八。那他这边有讲到一些，就其他的一些，想法。对，这个就是他讲的几个，我觉得比较在家里日常可以练的气功。他建议你可以在早上起床的时候练，或者是睡觉的时候，就是你躺在床上你最没有压力的时候，或者你只要想到的时候，你都可以去做这件事情。就像你现在是在呃办公室或者是在沙发上，你有想到你就可以去让那个气走一下。那我自己比较常做的时间是睡觉前，对，有时候可能就是。比较躁动不稳定的时候，我会希望调整一下自己的呼吸，让自己的睡眠可能好一点。他这边又讲了天桩跟地桩的差别，然后刚刚我说了地桩主要是释放压力、吸收地气，那天桩主要是释放负面情绪，那相对的地桩是吸收阴气，天桩是吸收阳气，天桩比较轻，那。如果比较偏想法，当想法过多就会变得不切实际。那地装是偏执行，但只有懂得执行却比较少创意，就是需要两个阴阳调和一下。对，当你今天可能是比较偏执行的人，你可以试着去练一下天装，会多一些创意或者想法。那因为现在这个时代，其实我们比较需要的可能是天装型的人，就是我们都是叫别人去做事的人，我们都不是自己去做事的人。对，所以他会说练地桩可以让我们的想法落地落实。那像作者他这个高遥凯医生就说他是百分之百天中型的人，他的想法比较天马行空，那他就会跳来跳去想一些不同的东西，他就会多练一些地桩，去加强自己的执行力。就是两个都可以练，可是像你是什么样的人，你可以去多补足一些自己不擅长的气。像是练地桩的人有可能会越来越保守，那单练天桩也有可能会越来越开放。就是它里面其实还有一些进阶的功法，就像你想要加强什么护肾啊、保肝啊，它有一些针对人体的一些不同穴道、人中啊、百会啊什么的。那你可以试着去把你的气在那个地方，在肚脐吸气的时候、采气的时候，让气多聚集在那个地方，然后以顺时针或是逆时针的方向旋转。像是里面他有讲到说，《火影忍者》这部卡通的查克拉，其实就是你在气在穴道里面旋转的一种具象化的表现。那螺旋丸真的弄不出来？弄不出来啊，因为你的气不够强大。你要练，你要练，帮我一直练。好，就是这样。然后哦，他这边有提到一个限制哦，当你身体如果……就是有时候可能一直想要踩气啊，或是想要练气功的时候，可是却没有办法安定下来，或感受不到气的流动。那有可能是因为身体的阻力太高，能量太低。像是一个人熬夜玩，或是呃女生经期来，喝醉酒过后，读完书过后，打坐或练气功是没有办法练的，因为当你的能量不够的时候，身体会要用那一些仅存的能量在一些重要的地方。它就没有多的气让你去在身体游走，它可能要保护你的脑、保护你的心、保护你的内脏，所以它就没有办法去调动到其他的地方去练这件事情。那怎么增加能量？好好休息、睡觉，等到你气气充足之后，有气之后，你再去做练气，它应该是一个正向循环，而不是一直去消耗它。啊，里面有讲到一些可能就比较悬的，像他遇到一些高冷指点啊，或者是遇到一些目前以科学无法解释的事情，这边我就不在这边分享。对，如果有想要看的话，可以去看这本书啦。那这边有提到说天桩，就是有人刚不是说天桩是让你比较活泼、比较有活力的吗？可是有人就说，哎、欸，天桩明明是补充氧气，为什么练着练着反而睡着了？这个原因表示你过老了，就像你太累的时候，你吃兴奋药物或喝咖啡都还是会睡着。他认为说睡觉其实就是最好的气功，毕竟身体是肉做的，不是气做的。嗯，然后它里面有一些就是比较偏想法的东西呢，我觉得也可以跟大家分享。他说每个人都是不同属性的哈哈镜，唯一可以判断善恶准确不失的状态，就是平静明亮的时候。那当我们自己也是凹凸不平的时候，映照出来的也会是扭曲过后的现象。就是我们都在把我们自己的标准，然后我们的期许、希望放在别人的，把别人放在这样的价值观下面。所以，我们看到这些为恶的人的平顺，可能是物质上的。那在这些物质上，就是你看那些可能哦，有钱的商人啊，可能他们就就是为非作歹，或者是什么掏空国库，做一些有的没的。对，大家可能。外表过得光鲜亮丽，很好。那这些物质背后，可能是家庭失和，或是身边没有值得信赖的朋友，又或者是晚上睡不着觉，每天在想他的竞争对手在做什么，要搞他的事情。他其实内心是很不稳定的是很焦虑的、嗯。最后，就是我想跟大家分享一个，就是他里面讲到，我也觉得蛮可以思考的，就是拥抱我们的敌人。他说，这也是一种练习。就是你对这些的执着，就是你一直有一个有一股气咽不下去。哦，你一直去争个输赢，你想要确认争一口气，对对，你一直觉得可能我要跟别人比较，其实根本没有人在跟你比。有你一直在想说，我在这件事情上我要争个输赢，可是根本没有人要跟你争输赢、嗯，根本可能他根本不在乎这件事情，对他来说只是很小的事，可是你却想要把想要站在上风。他说：“可以试着练习拥抱我们的敌人，就是我们的。我们现在也三十岁了嘛，那这三十年来会遇到一些伤害我们的人，伤害我们很深的人。好，我们现在先想一下伤害你很深的第三顺位，因为我们第一次从最深的那个可能会有点太痛，所以我们从第三顺位，可能伤有伤到你可是没有到那么痛的那个人。”好，那你想到那个人之后，想一下当初他对你这样做，他背后的动机是什么？试着去模拟他的想法，看看对方对后真正想要表达的是什么。不一定要第三顺位啊，他只是说，如果你一次想到伤害你，就是那个伤你最深的那个人，你可能那个对自己的内心冲击会很大，你可能一下子会没有办法接受，你会想要逃避。所以他才想取一个第三顺位或者第五顺位，其实也可以。对他不要，要对你不要一次就大刀阔斧就直接砍下去，那个、心会很痛。对，那他是说这样子的话可以去呃更理解对方，因为他说伤害你的不是这个人本身，而是这个模式。今天也许伤害你的那个人是你的岳母，下一次伤害你的那个人可能是你的新交的朋友，他们可能在用同样的模式对你做这些事情，像是我们很难在讲的情绪勒索。对，大家都说我都是为你好，那每个都在为你好的时候，你可能就会受伤。对，因为他可能强把自己的一些东西强加在你身上。那这人也有可能是你的爸爸妈妈，那也有可能是你的老师。他说的这个模式就是我是对你好，这个、可能是一种模式。可是人不一定是同样的人，不一定每次都是妈妈对你做这样的事情而让你感到受伤。可能让你受伤的一直是这样子的模式。可以讲行为，可是它不一定那么具体。就是他背后的动机可能是一样的，像是它一直希望你成为一个更好的人，它背后的动机可能是这样。可是它就会希望，哎，你改一下这个东西，你你不要有这些坏习惯，你不要有怎样怎样。然后你一直觉得为什么我要被改变？这时候可能你们中间就会有冲突，可能一直的冲突，不管你跟这个人或者是跟其他人伤害你的那个模式其实是一样的。嗯所以要可以去想一下，当初这些动机，就是他们对方伤害你的时候的动机是什么？那如果事情再重新发生一次，怎么样处理会更好？对，你当初可能就觉得要跟他大吵一架，死生不复相见，或者是你就打他、扇他，那是不是有更好的解决方法？他背后的动机可能是他想要维护自己的权益。那当你了解他的背后的动机之后，你是不是可以？用不同的方式去回应他的的动机、
0: 嗯，去理解他的出发
1: 点、嗯，去理解敌人的出发点是什么，这就是这本书想要讲的吧？对，这是我现在目前看到，我觉得这本书就是它后面有出了第二本书，这本是养气，第二本是养心，甚至它里面有讲到一些善良。就有时候我们可能只有做到善，而没有做到良。他说，真正的善良是会判断后遗症是什么，而选择进或退，那才是善。加上良，有效有进展的进步才叫良。好像是他这边举例，面对家暴的父亲，如果子女去忍受不合理的折磨，那就成为孝顺，这就不是善良。他说，自己的善应该是要去规劝、纠正父亲。让父亲成为良，那样子才是孝顺。孝了之后才会真正的顺。他这边在以一个医护人员为例，当医护人员拼命完成患者家属的种种不合理要求，他说这样子只有做到了善，而没有做到良，因为这样子做并无助于整体效能的提升，没有达到良的效果。所以可以说，医护人员他在做善事，可是你不能说他在做一件很善良，有助于整体。社会提升的，我我自己想到的例子，会是如果你这天你的亲人可能正受疾病的折磨，然后可能正插管，然后你最后要急救，你可能觉得让他活下来是善，你延续他的生命是善，可是有时候会不会让他走才是良，让他良好的结束，就是平静圆满的结束他的生活，而不是一直把你的。想法放在就是要延续他生命这件事情上面，然后可是你却让他一直在受病痛的折磨。好，反正就是大家可以试着去练气功。对，那希望大家都可以幸福啦。对，然后也把这些幸福传送给我们所见的每一个人。这就是他这本书的目的
0: 。听完金耳这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教，也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO 2022 Q4， 只要满250就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。